0: Molto spesso succede che un allievo, un aspirante allievo mi dica che ha già fatto dei tentativi col pianoforte, ha provato a studiare per un po' di tempo ma non ha raggiunto alcun risultato e a quel punto ha cominciato a credere di essere lui il problema, di non avere talento, di non avere capacità di non avere costanza, di non avere un sacco di cose. E quindi cosa succede? Che arriva questo allievo, questi allievi che arrivano spesso e mi dicono tutto quello che non hanno, ma si dimenticano di dire quello che invece dovrebbero avere, ovvero un metodo. Un metodo perché senza il metodo... Non si può studiare uno strumento come il pianoforte perché non è come tante cose al mondo d'oggi che le vuoi oggi e domani sono pronte. C'è Amazon. Amazon è quel negozio online che ti permette di comprare oggi online e di ricevere quello che, che hai comprato domani. E quindi ormai è più comodo comprare online che andare in un negozio perché ci metti di più ad andare in un negozio con, con Amazon, fai subito. Vogliamo vedere un film non è più come aspettavamo una volta ai miei tempi che lo trasmettessero in TV. C'è la TV, c'è Netflix, c'è Prime, ci sono tutti questi posti dove tu hai un desiderio e quel desiderio viene esaudito immediatamente. Cosa succede però che abbiamo perso? forse un po' l'abitudine ad avere un desiderio per più tempo e a sapere che per esaudire quel desiderio c'è bisogno di un impegno, di una volontà, di un percorso e di un metodo. E quindi tendiamo spesso a rinunciare o ad apporre scuse che ci ci fanno sentire meno in colpa per il fatto che se ci mettiamo al pianoforte e proviamo a fare qualche nota o a studiare un pezzo, non viene, non viene subito, non verrà subito. Perché il pianoforte, come tutte le cose di alto valore e di grande grande, eh, complessità, richiede impegno, richiede pianificazione, richiede ripetizione. E siccome questa è un po' la mia vita e chi sta vedendo il circolo di evoluzione musicale che ho lanciato qualche giorno fa, anzi già due settimane fa, ma si può entrare in qualsiasi momento, quindi se non sei ancora entrato e ti incuriosirà entrare in questo circolo potrei farlo, lascerò poi il link. Come chi eh, è in questo circolo, vede le mie giornate, quindi sa che io ogni giorno studio, ogni giorno mi applico allo studio del pianoforte e non pensiate che io mi applichi ore, 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 perché la mia vita prevede anche altri impegni, ma questo studio è uno studio che ha un metodo molto preciso e che ti permette di ottenere quello che vuoi, ma come tutti, i metodi che prevedono qualcosa di importante come la musica, non può essere improvvisato. Non puoi pensare che oggi tu legga un pezzo a prima vista. Molti di voi mi chiedono, voglio leggere a prima vista come te, voglio suonare come te, voglio, voglio poter aprire uno spartito e leggerlo come te. Questa cosa non è possibile. E ti dico perché non è possibile. Non è possibile perché chi me lo chiede generalmente lo vuole domani. E invece questo è un percorso che si ottiene e al quale si arriva e si potrebbe arrivare a livelli molto più alti dei miei. Ci sono musicisti molto più avanti di me. Ma per il mio livello, che è quello che molti prendono punto di riferimento quando incominciano un percorso, ci vogliono anni, 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 e anni di studio. E con questo io non sto dicendo, perché adesso ti chiederai, allora non ne vale la pena. E invece no. Se non hai la possibilità di suonare a prima vista tutto quello che vuoi, non vuol dire che tu non avrai la possibilità di suonare. Hai la possibilità di suonare brani un po' più semplici, ma non importa quanti brani suoni o quali brani suoni. Sai che cos'è la cosa veramente importante? e il come li suoni, quindi non è importante che tu suoni tutto a prima vista, tutti i brani del mondo ma è importante che se tu prendi uno spartito come come questo che più o meno un principiante in un anno, un paio d'anni riesce a fare La cosa importante non è quanto veloce tu riesca a farlo ma è come tu riuscirai a farlo e quindi è come esprimere ci metti a fare la magia della musica la musica non è muovere le dita quella è palestra è muovere le dita attraverso la mente che insieme alle tue emozioni crea questa magia Quindi non è importante quante note fai, quanto veloce sono o quanto le persone ti debbano dire che bravo che sei. È importante quanto tu riesci attraverso questo brano, anche un brano semplice, a comunicare quello che sei. Questa è la musica, non è fare mille note. Si può arrivare anche a quei livelli, ma il significato vero è trovare nelle piccole cose, nelle, nei piccoli brani, quelli alla tua portata per adesso qualcosa che riesca a farti esprimere qualcosa che dia significato a quel momento e che soprattutto dia significato a tutta la strada che hai fatto per arrivare a suonare quel pezzo perché nel momento in cui io suono questo pezzo dietro le note che suono c'è esercizio 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 ripetizione 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 metodo disciplina intenzione c'è tutta una serie di cose che forse oggi ci stiamo un po perdendo perché ripeto come dicevo prima eh, siamo davanti a un mondo in cui tutto quello che vogliamo e io sono la prima a essere vittima di questo meccanismo voglio una cosa, non faccio in tempo a desiderarla che già, ce l'ho, già l'ho presa, già ce l'ho, già è a disposizione e questo uccide tutta la parte di desiderio, perché io quando comincio a studiare questo pezzo, comincio a provare il desiderio di farlo, di, di averlo nelle mie dita, è proprio quel desiderio che giorno dopo giorno mi porta poi a esprimere tutta la gratitudine, tutta la gioia che ho nel suonare Bach e nel suonare questo pezzo, ed è Una cosa bellissima, il desiderio anima la vita, rende sensato ogni singolo momento che passiamo. Però cosa succede? Che chi sta vedendo questa questa diretta ovviamente si trova davanti a un computer. Come anch'io faccio tutto il giorno, molto spesso devo stare davanti a un computer e davanti al computer con internet abbiamo a disposizione tutte le informazioni che vogliamo. Vogliamo il tutorial per quel pezzo? Ok, ecco fuori il tutorial per quel pezzo. Vogliamo sapere come si si cucina una certa pietanza? Ok, abbiamo il tutorial per la ricetta per quella pietanza. Vogliamo sapere perché ho un dito rosso? Vado a vedere su Google i sintomi del dito rosso. Ma tutta questa azione ci sta facendo perdere un po', secondo me, l'idea invece di vivere attraverso una ricerca vera, attraverso le persone, attraverso un percorso e non avere una risposta immediata perché molto spesso la risposta che trovi immediatamente non è quella giusta e quindi cosa succede? Che riempiamo la nostra mente di mille informazioni mille, mille, mille informazioni ma fatichiamo a fare il primo passo che è quello di metterci veramente in gioco e quindi si rischia di nel caso di una persona che cerchi una soluzione per imparare un pezzo si rischia di passare da un tutorial all'altro da una filosofia all'altra da un maestro all'altro perché si vuole trovare la via più veloce e non esiste la via più veloce esiste la via giusta per te quindi il mio consiglio non è quello di passare da un maestro all'altro da un tutorial all'altro ma è quello di Cercare quello che risuona più con la tua anima e di seguire quello, di non andare a cercare altre fonti, altre notizie, perché su internet c'è tutto, c'è tutto il contrario di tutto, ma il vero insegnamento non si ha solo attraverso un passaggio di conoscenza, cioè non sono io che ti dico muovi le dita così che provoca in te l'apprendimento, e un'altra cosa, il maestro è una figura che ha una chiave che ti serve per uscire da un momento di oscurità. Quindi io in questo momento non so come studiare questo pezzo, ho bisogno di qualcuno che mi dia una chiave e che mi permette di aprire un varco che illumini quella zona di oscurità. Poi sarai tu a uscire e a farti la strada, ma hai bisogno di un'apertura. E per avere questa apertura bisogna che ci sia una circostanza esterna, un, un, un maestro di cui ti fidi e per il quale sei disposto a fare quei centimetri al buio per poter poi aprire questa nuova prospettiva perché è quello che fa il maestro il maestro ti dà una nuova prospettiva laddove la tua era un po' ristretta e questi brani nel momento in cui voglio studiare questo brano esprimo una volontà e quindi io voglio studiare questo brano basta la volontà per, per studiare, per arrivare alla fine di questo brano? non basta la volontà la volontà deve prendere forma Come prende forma questa volontà? La prende attraverso una pianificazione. Quindi non serve cominciare un brano e dire lo voglio studiare e provare a fare qualche nota. No, bisogna dare una forma a questa volontà. E la volontà prende forma attraverso la pianificazione. E la pianificazione implica un metodo. Il metodo significa che io parto e so che non studierò questo brano facendolo da capo a fondo tutte le volte possibile senza capire, senza diteggiare. La prima cosa che devo fare con il metodo è capire l'approccio e quindi primo approccio è avere davanti le note se già so leggere benissimo non mi preoccupo di leggerle se invece non so leggere mi metto a tavolino e comincio a fare una lettura prima della mano sinistra poi della mano destra o ancora meglio dal basso verso l'alto di entrambe le mani come spiego nel corso di lettura. In questo modo la mia mente è già più libera nel momento in cui sarà il pianoforte di pensare, di dare ordini molto precisi alle dita. Perché poi si tratta di fare questo, dare ordini precisi alle nostre dita. Più la nostra mente ha le idee chiare su che cosa fornire come informazione alle dita, più sarà facile apprendere quel brano. Inoltre, nel metodo Ovviamente io ho bisogno di dividere per sezioni questo brano, non di cominciarlo dall'inizio e fare un viaggio come per dire vado sull'Everest e faccio una tirata unica perché mi sento in forma oggi, no? Quindi mi faccio una tirata unica, no, ci sono i campi base, ci sono le tappe perché non puoi farlo in, un, in un'unica tappa, così con la musica è la stessa cosa, non puoi farlo in, un, in un'unica tappa. Bisogna avere un metodo e questo metodo non te lo insegnano i tutorial, non te lo insegnano i, le, le applicazioni che si scaricano su, 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 sui, sull'iPad e sull'iPhone. Te lo insegna un maestro. Te lo insegna il maestro che più risuona con te, che ha la capacità di prendere, di, di, di farti, di, di fare luce nella situazione di oscurità nella quale chiunque si trova quando comincia un percorso che non ha mai fatto prima e per uscire fuori da quell'oscurità abbiamo bisogno di un maestro poi lo sforzo lo farai tu ma per uscire fuori da quel momento di oscurità e avere un'altra prospettiva perché nel momento in cui impari qualcosa di nuovo stai, stai, stai per chiudere il programma perché il gatto stava per chiudere nel momento in cui entri in qualcosa di nuovo è una prospettiva che ancora non hai un punto di vista che non hai mai avuto ed è proprio per questo che si impara qualcosa di nuovo per avere una prospettiva sul quadro generale che non hai mai avuto prima e quindi la bellezza della musica è questa ma serve una guida serve un maestro anche se poi lo sforzo lo farei tu quindi stavamo dicendo per riassumere, la volontà di farlo la volontà prende forma in una pianificazione La pianificazione ha come strumento, come braccio armato, il metodo. Quindi un metodo ben chiaro per studiare. Quindi, all'interno del metodo stavamo dicendo, prima cosa che devi fare è osservare. Prendi questo pezzo, osservalo. Osservare significa non giudicare, non cominciare con... mm, facendo delle previsioni o non previsioni su quanto sarà difficile, se non sarà difficile. È ovvio che se arrivi con un maestro ti darà un pezzo alla tua portata e sarà possibile farlo. Quindi, osserva senza giudicare, senza farti portare da altre opinioni. Osserva, segna tutte le cose che ritieni utili, dopodiché, dopo aver osservato, solo dopo aver osservato, comincia a fare un'altra cosa molto importante. Proviamo a fare l'esempio della nostra osservazione in in questo istante. Osservo... prima fase osservo cosa ho osservato? ho osservato che alla terza battuta c'è un passaggio che non mi è venuto bene non giudico non non faccio nient'altro non giudico, non esprimo giudizi non faccio niente so solo che lì c'è un passaggio difficile quindi segno cerchio questo passaggio E quindi questo è il limitarsi all'osservazione, senza giudicare, senza pensare alle soluzioni. Sto solo osservando. Passaggio difficile, ok, segnato. Qua ho osservato un dubbio, ho avuto un dubbio, segno che qua c'è un dubbio. Ok, nel frattempo avevo assolutamente diviso come ho detto prima il brano in sezioni quindi io sono arrivata a concludere la prima sezione osservando ho osservato che ho due difficoltà lì e adesso la seconda fase indago perché ho delle difficoltà in quel punto me lo devo chiedere perché che c'è un pollice, c'è un passaggio del pollice che è difficile quindi io so che per agire, per migliorare questa battuta devo andare a fare più volte l'esercizio col pollice al fine di renderlo automatico di renderlo molto più semplice diversamente non si potrebbe fare e come quando vuoi imparare l'inglese ti metti lì Uh, ore e ore sui libri a studiare la grammatica alla perfezione poi però vai par- la prima volta che ti capita di parlare con una persona uh, in inglese non ti esce fuori una parola chi ha- è in questa situazione? io perché questo? perché la nostra mente ha in parte appreso quindi è- con tutte quelle nozioni viste sui libri ha un sacco di concetti in testa ma il nostro fisico, quindi la nostra bocca, le nostre corde vocali, la nostra lingua non sono state allenate a produrre quei suoni e quindi manca il collegamento fra mente e lingua che è un muscolo, la lingua è un muscolo e deve essere allenato soprattutto nel caso della lettura in inglese e quindi cosa succede? che ehm, in parte eh, succede la stessa cosa impari l'inglese nel momento in cui poi vai lì e si è costretto a parlarlo, vivi la vita che vivono le persone che parlano in inglese. Ed è la stessa cosa che ho fatto col circolo. Per chi vuole, ed è curioso di sapere che cosa succede all'interno della vita di una musicista, per chi vuole fare un passo nel castello della musica, ed entrarci e viverci per un po' con me, secondo me questo è un modo bellissimo per farlo, e credo che le persone che sono già all'interno di questo circolo, Possano eh, in qualche modo eh, testimoniare il valore di questa operazione. Katia, resto del parere che il talento è indispensabile per diventare bravi musicisti. Io suono l'organo in chiesa e per quanto eserciti tutti i giorni non riesco a migliorare più di tanto, purtroppo. Katia, ti do una notizia. Non solo io ma tante altre persone con molta più cultura di me e con molti, studi, più, molti più studi alle spalle di me hanno dimostrato che il talento non esiste. Il talento, come lo intendiamo noi, ovvero qualcosa che hai a prescindere, non esiste. Tutto quello che facciamo nella vita passa dalla pratica e passa dall'atteggiamento mentale che hai insieme alla pratica. Quindi non è solo suono questo pezzo e mi viene subito il talento, no? Perché quello non è talento, quello è fortuna. La cosa che si può definire talento è passare attraverso un pezzo che non sai fare e trovare il modo di rialzarti ogni volta che sbagli e di migliorare ancora di più per me il talento non esiste è solo una forma di atteggiamento mentale e tu dici che ti eserciti tutti i giorni e non migliori non si tratta di talento si tratta di metodo perché se tu tutti i giorni ti comporti in una stessa maniera e non migliori è normale cioè è normale non migliorare perché se continui a fare le stesse cose come puoi aspettarti risultati diversi e nel momento in cui tu osservi ovvero hai osservato che non migliori, indaghi e quindi ti chiedi cos'è che non mi fa migliorare? Per quale motivo mi esercito tante ore e non ho risultati? A quel punto e solo a quel punto, nel momento in cui tu hai indagato tutta questa serie di cose e hai capito per quale motivo non vai avanti, a quel punto puoi pianificare, che è il terzo punto, una soluzione, quindi un modo per superare quegli ostacoli. Magari non sei in grado di farlo da sola ed è per quello che in questo momento di buio in cui tu dici continua a studiare e non trovo nessuna, nessun miglioramento, in quel momento lì hai bisogno di una luce, di un punto di vista esterno, di un'altra prospettiva e quindi hai bisogno di un maestro che ha la chiave per aprire quella porta, e per far luce laddove non, non c'è chiarezza, perché lo scopo è raggiungere abbastanza chiarezza per capire come proseguire. Tu mi dirai magari ce l'ho già un maestro, eppure non miglioro comunque. Allora, probabilmente, non è il maestro giusto. Non che lui non sia o lei non sia il maestro giusto in assoluto, magari non è il maestro giusto per te, magari non sta aprendo la porta giusta per te, tu hai bisogno di un'altra porta. Ma ti assicuro che se continui a fare le stesse cose e non ottieni risultati, non è continuando a farle che otterrai risultati diversi, Continuerai solo a ottenere lo stesso risultato, ovvero nessun risultato, nessun miglioramento. Cambia, prendi un'altra un, un, un un direzione, E la cosa peggiore che può succedere se prendi un'altra direzione è fare un piccolo passetto in più, ma sarà un passo in più. La cosa migliore che può succedere invece è che si sblocchi qualcosa e che tu arrivi veramente a uno stadio diverso, molto più avanti. Ti sto ascoltando in religioso silenzio, sembra che tu eh, sai tutto di me, trovo mille motivi per arrendermi e stare al buio senza musica, devo seguire la tua luce, ma ti accorgerai che la mia luce mm, non è eh, la mia, ma è quella che tu stessa hai solo che io apro una porta ho la chiave per aprire la porta ma la luce che poi vedi entrare in quella stanza è la tua luce solo che per qualche motivo strano tu ce l'hai spenta quindi è cambiare prospettiva e per cambiare prospettiva ci vuole uno stimolo, un maestro ed è per questo che io passo tanto tempo a registrare video, a parlare perché ritengo che la musica sia qualcosa che dia un senso meraviglioso al tempo che si passa con lei trovo che passare momenti con tutto questo senso con tutta questa bellezza soprattutto oggi in questa quotidianità dove è tutto digitale è tutto confinato eh, davanti a uno schermo non non esistono più quelle interazioni di valore che c'erano una volta la musica è ancora una di quelle azioni che fai fisicamente, che tocchi, che mettono insieme la tua mente, le tue mani e il tuo cuore. E quindi hai mente, corpo ed emozioni tutte assieme ed è una di quelle cose che ormai non facciamo più perché noi nella maggior parte della giornata siamo così davanti a un computer, davanti a una tv, davanti a un cellulare. Non conta quanto difficile sia il pezzo. Conta come lo suoni, anche se il più piccolo brano, il più umile brano, il minuetto più semplice che ha scritto Bach o un pezzo dell'inizio non conta quanto sia difficile, invece noi ci focalizziamo su che livello è questo brano, è abbastanza difficile, non è difficile... Come posso fare pezzi più più difficili? Non è il problema di fare pezzi più difficili che ti porta a diventare più bravo, ma è quanta intenzione metti quando fai ogni singola nota e quindi quanto queste prime note sono pensate. Io vedo allievi tutti i giorni che devono suonare un pezzo, mettono lo spartito. Ma quanta intenzione ci può essere nel momento in cui... Fai quella prima nota senza averci pensato neanche un secondo prima. Questo è suonare. Ho suonato... 15 note in tutto ma 15 note che hanno avuto il potere di tirar fuori tutto il possibile da me di di, di avermi fatto stare benissimo e di aver dato un senso a questi momenti passati suonando queste note e quindi io non sento la necessità di dare sfoggio alle mie capacità virtuosistiche per stare bene sono altri circuiti quelli sono cose che non mi interessano il mio scopo è quello di portare alle persone adulte la possibilità di approcciare una cosa così bella come il pianoforte e siccome negli anni, nei nei secoli, lo studio del pianoforte è sempre stato pensato per un pubblico di bambini tutti i metodi, tutta la didattica che esiste ad oggi per imparare il pianoforte è una didattica pensata per la mente di un bambino ma non va bene non va bene, non è una didattica che un adulto possa uh, sposare nella migliore de, nel migliore dei modi, che lo possa appassionare, che lo possa tenere sul pezzo e fargli capire che in ogni nota deve mettere un senso, perché a un bambino non glielo puoi dire, è troppo piccolo, ma ri- ricostruire questa didattica in ottica di renderla disponibile per persone adulte che hanno voglia di trascorrere del tempo di qualità con dei brani come, come questi, questo è il mio scopo, questa è la mia volontà, questo è il mio desiderio ed è per questo che da quando mi alzo la mattina a quando la notte è tardi vado a letto, io non faccio altro che battere sul fatto che la musica è un bene per tutti e che anche da adulti si può, anzi soprattutto da adulti, si può approcciare uno strumento, la musica, con un patrimonio di emozioni che hanno solo bisogno di uno strumento, il pianoforte, per essere espresse. Il metodo al pianoforte è importante, sì, ma prima del metodo ci deve essere la volontà. Se non c'è la volontà, il metodo non serve a niente perché non sarà applicato. E la volontà in cosa affonda le sue radici? Nel perché. Se tu sei iscritto al mio corso gratuito, il primo video di quel percorso è alla ricerca del tuo perché. Perché vuoi suonare il pianoforte? Perché solo nel momento in cui scopri perché vuoi suonare il pianoforte, perché questa cosa ti attira, allora lì sì che possiamo metterci la volontà. E dopo aver messo la volontà, la volontà prenderà forma col metodo... E il metodo avrà come strumento, braccio armato, la pianificazione di quello che devi fare. A cavallo di tutto questo, però, ci deve essere un impegno. Perché arriverà il giorno in cui quella pianificazione che ti sei messo 5 minuti al giorno oggi, comincia sempre da poco, 5 minuti al giorno domani, 5 minuti al giorno il giorno dopo, arriverà il momento in cui dirai no, oggi non c'ho voglia no oggi magari preferisco leggere una mail o guardare un film e allora lì sarà il momento in cui ti ricorderai dell'impegno che hai preso l'impegno nei tuoi confronti per qualcosa che ti fa star bene e forse riuscirai a superare quel momento in cui non avrai voglia e lo supererai perché c'è qualcosa di più grosso delle emozioni che hai in quel momento di non aver voglia no c'è un pensiero che ti porta più avanti ed è proprio l'impegno questo impegno che hai preso con te stesso, con nessun altro, con te stesso. Ma al di là di tutto, per studiare il pianoforte la musica bisogna ripetere, ripetere questo gesto, ripeterlo fin quando non diventa una naturale prolunga delle tue emozioni, mettersi al pianoforte e studiare. Quindi, io vi invito a nella mia casa e nella mia vita attraverso il circolo di evoluzione musicale Sognando il Piano è qualcosa al quale tengo tantissimo, al quale sto dedicando ogni singolo istante della della mia giornata condividendo il gatto Condividendo tutto quello che faccio, sia a livello musicale, sia a livello di evoluzione mia personale, perché ciò che contraddistingue la personalità di un musicista è quello di non averne mai abbastanza, è quello di cercare sempre una nuova prospettiva, delle nuove emozioni, delle... una strada per fare sempre meglio. E chi sta frequentando il circolo sa che da poco che ho cominciato un corso nel quale tutto il primo mese viene dedicato ci si dedica al respiro ed è meraviglioso come ci si può alzare un giorno da adulti alla mia età e scoprire grazie a un corso che non, sono, che non sei capace minimamente a respirare che quando l'insegnante il maestro ti dice respira con la pancia poi col torace poi con la parte superiore tu non sai neanche come distinguere queste zone ma la cosa ancora più magica, sai qual è? È che all'interno del circolo di evoluzione ho fatto il video il primo giorno che ho fatto questo esercizio, una settimana fa, e l'ho fatto ieri, dopo una settimana, ripetendo questo esercizio, con una superiore consapevolezza di tutte queste zone, perché... Perché questo? Non perché ho cercato mille, come avrei voluto fare, mille studi sulla respirazione di pancia, torace e, e, e di gola, ma perché, perché come suggeriva il maestro, ho ripetuto questa azione per un'ora al giorno suddivisa in quattro, in quattro momenti ma l'ho ripetuta e nel ripetere questa azione ho trovato la risposta a tantissime delle cose che la mia mente cercava di trovare a prescindere dal, 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 dal corpo ed è esattamente come il pianoforte la risposta si trova con la ripetizione di testa con la pratica di testa cosa intendo di testa che non, non basta ripetere male la stessa battuta mille volte la ripeti male, ok, una volta, poi ti fermi, osservi senza giudicare, indaghi sul perché ti viene male, male, pianifichi, quindi cerchi di capire quali sono le azioni da mettere in atto per risolvere quel problema e poi il quarto punto che non abbiamo detto prima è che è il più importante, agisci e quindi sulla base dell'osservazione, del, dell'avere indagato, dell'avere, dell'avere pianificato, ti metti lì e agisci. E fai e rifai quella battuta. Ripeti, ripeti, ripeti. Ripeti con la testa però, perché se la testa non è attaccata, eh, le mani vanno dove vogliono e non serva niente. E quindi spero che questa lezione, forse un po' più particolare delle altre perché è meno... Eh, è un pochino più tecnica, entra un pochino più dentro la mente di una musicista e il modo di eh, studiare che in, in alcuni casi sembra proprio militare perché ci vuole disciplina, ci vuole disciplina, ci vuole intenzione in tutto quello che fai, quindi non, non si tratta di mettere giù le mani così tanto per, non esiste il tanto per, o ci sei col cuore, con la mente, con le emozioni o lascia perdere magari potresti non sentirti pronto per fare mezz'ora con tutta questa concentrazione non importa parti da 5 minuti 5 minuti oggi 5 minuti domani la prossima settimana magari sono 10 in cui riesci a stare concentrato ma non è la quantità di tempo che studi a farti migliorare ma è l'intenzione che ci metti dentro quel tempo di studio la concentrazione la capacità di osservare indagare pianificare e agire Basta e con questo io suono ancora un pezzettino se il mio gattino me lo lascia fare e, e suono per finire un, un corale di bacca perché mi fa stare bene suonare un corale di bacca quindi spero faccia stare bene anche voi. sulla chat di telegram per commentare assieme e per condividere il nostro impegno e la nostra passione per la musica insieme alla prossima settimana